0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 20 van 21 mei 2021. Mijn naam is Joost Boors. Na nou, elke week een 15 minuten durende aflevering met al het relevante actuele beleggingsnieuws bestemd voor de particuliere belegger. Na de afgelopen week was het weer elke dag een ander beeld. Het sentiment wordt bepaald door de angst voor inflatie en de langzaam stijgende rente. Over deze twee variabelen... Heb ik het al een paar keer in de vorige afleveringen gehad. Eerst was het de rente in Amerika die langzaam oploopt, maar nu ook al in Europa. Inflatiezorgen nemen toe. Bijvoorbeeld omdat bedrijven als Amazon en McDonald' moeite hebben om personeel te vinden, besluiten ze om nu toch maar naar het minimumloon te gaan verhogen en een tekenbonus te geven aan nieuwkomers. Dit zijn ook signalen dat er langzamerhand toch inflatie gaat optreden. We zijn verwend geraakt aan de zeer goede economische bedrijfscijfers afgelopen zes maanden en schikken bij de eerste iets tegenvallende cijfers. De cijfers zijn wel goed, maar onze verwachtingen en die van de beurzen waren wel iets hoger. Nou, dan valt het dan weer tegen. Ja, zo gaat dat. Ja, het is goed dat er nu een consolidatie en een technische correctie komt. We moeten weer in lijn komen met de realiteit. Ja, woensdag daalde de wereldbeurzen weer. Vooral door winstnemingen bij de technologieaandelen. En de bewegelijkheid neemt alleen maar toe. Alle risicocategorieën daalden woensdag. Zowel dus aandelen, grondstoffen als crypt cryptocurrencies gingen onderuit. Ja, deze trend, het langzaam verslechteren van de beurs... kan doorgaan eh, tot aan de tweede kwartaalcijfers in de maand juli. Want dan hebben we weer cijfers van het bedrijfsleven... Waarin we kunnen kijken of de aandelenkoersen redelijk in verhouding liggen met de cijfers die gerapporteerd worden. Ja, crypto nieuws was wel weer natuurlijk uh, weer heel belangrijk deze week. Eigenlijk is het maar ik, die cryptocurrencies. Heel veel mensen hebben het niet eens in de portefeuille. Maar als je het in je portefeuille hebt dan is het, mag het ook niet meer dan misschien 5% uitmaken als je het beschouwt als een beleggingscategorie. Nou, dus dan heb je 95% verdeeld over andere categorieën. En 5% zit dan in uh, deze uh, coins. Maar ja, dat was natuurlijk weer uh, heftig nieuws. Dit kwam omdat er gespeculeerd werd dat uh, Tesla en Elon Musk hun belang in uh, bitcoin verkocht hadden. Ja, de koers daalde hierdoor met zo'n 15% op één dag. Later werd dit gerucht ontkracht door Musk. Maar die onzekerheid is nog niet weggehaald. Dit geeft toch weer aan dat crypto's... Helemaal niet zo decentrale, transparante munt is. De bewegelijkheid wordt veroorzaakt door maar een paar partijen. En daarnaast is een groot deel van deze munt in handen van een kleine groep vermogenden. Wat toch wel raar dat één persoon zo'n hele beweging, hele volatiliteit kan brengen in zo'n zo munt. Ja, op woensdag kwam ook het slechte nieuws uit China. Daar werden financiële instellingen gesommeerd om cryptocoins niet te faciliteren. Alle crypto's gingen met zo'n 30% onderuit. Bij sommige crypto-platforms kon je ook niet meer handelen. Het was allemaal veel te bewegelijk en men ging even offline. Ik ben benieuwd wie dit gaat overleven en welk nieuws er de komende weken uitkomt over misschien een in liquidatie verkerende crypto-instelling. Nou, afgelopen vrijdag. ...herhaalde China uh, wederom zijn waarschuwing aan cryptobeleggers. Ja, dit zorgde voor een verder verzwakking. We kregen donderdag even weer een herstel in de coins. Maar vrijdag en, uh, kregen we dan weer verder een, uh, een verzwakking. Omdat China toch wel erg uh, rigoureus gaat optreden. Nou ja, inflatie en uh, de, de rentestand. De 10 jaar uh, staatslening in Nederland... De rente is nu weer in de plus... boven de nulgrens. Dat hebben we de afgelopen twee jaar niet meer gezien. De Amerikaanse centrale bank... kwam woensdagavond... met de notulen van de afgelopen vergadering. Het bestuur is onderling verdeeld... over de verdere stappen die ze moeten ondernemen. En of er al genoeg urgentie is... om de geldkraan... langzaam dicht te draaien. Dus de centrale bank begint... toch wel een beetje onderling te betwijfelen. En dat geeft geen vertrouwen... ...aan de beurzen. Het wordt inflatie, wordt uh, trouwens vaak opgezocht via Google. Dit wijzen de cijfers uit. Het kan misschien inderdaad zijn dat het een, een tijdelijk fenomeen is... ...en het cijfer in het najaar weer daalt. Dat is in ieder geval de verwachting van de centrale banken... Ja, ...maar echter nog niet uh, van de beurs. Nou, we hebben ook wat, uh, lijkt wel de privépagina... ...het nieuws vanuit het huwelijksfront van uh, Bill Gates... Ja, dat is de onkreukbare oprichter van Microsoft. Na 27 jaar gaat hij scheiden van uh, Melinda. De reden zal te maken hebben met het vreemdgaan... en zijn uh, vriendschap met uh, Jeffrey Epstein. En ik heb nog gekeken of dit invloed heeft op de koers van Microsoft... maar dat was minimaal. En Microsoft daalt uh, eigenlijk gewoon in lijn met, uh, met de rest van de technologiemarkt. En nu we weer wat uh, volatilere weken hebben... Is het goed om nog maar eens goed de grondbeginselen door te nemen wat betreft beleggen? In elk geval niet beleggen verwarren met handelen. Daghandel is geen lange termijn vermogensopbouw. Je moet gewoon goed gaan kijken waarom wil je beleggen? En welk doel heb je voor ogen? Bepaal je looptijd, hoe lang kan je het geld missen? Met welk bedrag ga je beleggen? En kan je periodiek bijstorten? Welke emotie of welke risicoacceptatiegraad past bij jou? Nou, dit zijn allemaal factoren die invloed hebben op de samenstelling van een portefeuille. Dat is eigenlijk de basis van je beleggingsbeslissingen. Nou, welke fouten worden dan gemaakt? Nou, zelfoverschatting, ja, dat heb ik vroeger ook vaak gedaan. Dat je denkt precies te weten waar de beurs heen gaat. Nou, niemand weet het, de markt verrast je altijd. Nou, dan denk je van, nou, maar dat is dan eigenlijk ook geen lange termijn belegging. Als je op korte termijn probeert... ...te kijken welke aankoop of verkoopbeslissing er voor de komende week interessant is. Want er kan s'nachts altijd weer wat nieuws uitkomen wat je net niet verwacht had. Kijk nu maar naar de bitcoins. China s'nachts zegt van we gooien de markt dicht. Ja, dat had je even weer niet zien aankomen. Maar Oké, okay, nu een paar regels. Koop niet alleen gehypte aandelen. Dus niet uh, achter een bepaald aandeel aan blijven rennen. Hè, wat uh, mensen bijvoorbeeld bij Tesla gedaan hebben. Het kopiëren van een influencer of een YouTuber die laat zien hoeveel materiële zaken hij verdient via de beurs. Het is vaak ook wel fake, hè? dus uh, je weet niet in ieder geval of ze die dingen bezitten. Maar ja, het heeft ook niks te maken met lange termijn uh, vermogensopbouw. Dat nou, is via Instagram en TikTok en dat soort social media platforms. Da daar moet je niet al je beleggingsideeën uh, vandaan halen. We hebben het hebben van geen plan of doel is vaak een verkeerd begin. En het verkopen bij de eerste daling en dan niet meer durven in te stappen, is ook een vaak gemaakte fout. Het beleggen met geleend geld of met een hefboom. Het proberen te, te timen van de markt. Het eenzijdig beleggen, dat komt ook vaak, uh, nog vaak voor. Dus probeer in ieder geval niet uh, de, de beurs te, te timen. Dat betekent dat je uitgaat van een bepaalde beslissing die jij denkt dat dat op dat moment de juiste beslissing is. De, de markt verslaat je altijd. Dus het is altijd heel moeilijk om op het juiste moment een aan- en verkoopbeslissing te nemen. Nou, eenzijdig beleggen, wat ik zei, dat, dat, dat gebeurt nog steeds vaak. Dus spreiden van je portefeuille, diversificatie. Bij spreiding is er zowel uh, verschillende uh, beleggingscategorieën. Dus uh, behalve aandelen, obligaties en alternatieven. Het kan zijn uh, vastgoed of die cryptocoins of uh, alternatieve obligatievormen. Ook regionale spreiding, dus niet alles alleen in de AIX, maar ook zorg dat je wereldwijd wat gespreid zit over verschillende geografische deelgebieden. En spreiding over verschillende sectoren. Maak beleggen niet te gecompliceerd He, door allerlei ingewikkelde instrumenten te kopen die je waarschijnlijk niet eens begrijpt. En Dit leidt alleen maar af van het behalen van je doel. En vorige week heb ik al uitgelegd dat je met indextrekkers, oftewel ETS, heel gemakkelijk een goed gespreide portefeuille kan opbouwen. Eenvoudig, transparant, een goede spreiding, veel keuze. En ze zijn makkelijk verhandelbaar gedurende de dag. En Je kan soms ook periodiek uh, bijkopen en de kosten zijn laag. Nou, iets anders is uh, wat je ook zaak ziet met, met uh, het beneven in beleggingsbeslissing: dat je alleen maar, bijvoorbeeld, één uh, analist of stratege volgt. Nee, die analisten en strategen van financiële instellingen, die schrijven rapporten en hebben een bepaalde visie over de beurs. Op vooral de langere termijn geven ze het uh, ook niet altijd goed. Maar ja, ze blijven maar schrijven, dus het maakt uh, als één keer fout, zit er ook niet zoveel uit. Niemand die meer weet wat ze twee jaar geleden hadden gezegd. Dus ook zij weten het niet altijd. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de strateeg Gazzarelli, Elaine Gazarelli, die in 1987 de daling van de aandelenbeurs, de beurskracht, goed had uh, voorspeld of wel goed zag aankomen. En dit ook al daarvoor via de nieuwszenders had verkondigd. Ja, ze werd toen heel erg populair en kreeg veel media aandacht. Maar ja, daarna heeft zij daar vaker naast gezeten met haar uh, voorspellingen en is toen maar in de luw te gaan opereren. Om de beurstrend niet te missen blijven moosbeheerders bij financiële instellingen en, en banken hè, met hun portefeuilles toch vaak met een uh, samenstelling zitten die in de buurt zit van een, zoals de index is samengesteld. Zodoende krijgen ze niet te veel problemen met teleurgestelde klanten. Ze kunnen altijd zeggen, de beurs steeg met 6% en onze portefeuille steeg ook met 6%. Maar ja, het is vaak wel voor kosten. Indexknuffelaars worden ze ook wel genoemd. Nou, daarom zeg ik het toch steeds voor een langere termijn doelstelling en bouw een portefeuille op met je indextrekkers. Het is net zo goed en je hebt veel lagere kosten. Maar ja, ik heb ook wel een verwachting voor de aandelenmarkt. Ik denk dat we nog even een moeilijke maand uh, zullen hebben. Door al die verschillende meningen op het gebied van inflatie. En de onrust op de cryptomarkt. Dus een zijwaartse beweging. Ja, dus een paar dagen dalen, een paar dagen stijgen. Maar per saldo blijven een bepaalde bandbreedte zitten. Ja, totdat we weer in juli bedrijfscijfers krijgen. En nieuwe economische cijfers. En aan de hand daarvan kunnen we kijken waar de aandelenmarkt dan weer op lange termijn heen kan. Nou ja, op Netflix, ik heb het afgelopen week ook bekeken, is er een nieuwe documentaire over geldzaken. Money Explained heet het. Hij is heel recent, uit 2021. Interessant voor iedere doelgroep, maar zeker voor jongvolwassenen. Het is een miniserie, vijf afleveringen van zo'n 20 minuten. Elke aflevering heeft een ander onderwerp. Dat is heel leerzaam, herkenbaar en toepasbaar. Aflevering 1 gaat over het inspelen op het vertrouwen van personen. En hoe via social media men succesverhalen voorgespiegeld krijgt. En gouden kansen, kansen beloven. Eigenlijk, how to get rich quick. Dus veel gebruik maken van de psychologie en inspelen op dromen en op behoeftes. Als iets te goed is om waar te zijn, nou dan is het ook vaak zo. Ga nooit in op allerlei snelle aanbiedingen en rendementsgaranties. De andere afleveringen gaan onder andere over de creditcards, de gokverslaving en studieschulden. Ja, bij creditcards krijg je goed uitgelegd hoe je gemanipuleerd wordt door deze financiële instellingen. En begrijp je ook waarom aandelen van Visa en Mastercard het zo goed doen op de beurs. Ja, bij gokverslaving zie je ook hoe het online, eh, het online platform Robinhood in de coronatijd miljoenen nieuwe klanten heeft gekregen... Mijn Robbenhoed maakt ook gebruik van trucjes die worden toegepast in casinos in Las Vegas. Men probeert je constant te verleiden tot het doen van transacties. hij krijgt bonusaanbiedingen, bonusaandelen, gratis handelen. De app lijkt op die van een eenarmige bandiet hè, met geluidjes erbij. En ze hebben een community omgeving. We are all investors. Ja, veelal gericht op de jonge belegger. Gratis is het natuurlijk niet het handelen daar. De orders worden geleid naar partijen die voor de orderstroom betalen. Dus hiermee hebben ze inzage op de orderstroom. En op basis hiervan hebben deze partijen een voorsprong en kunnen ze ook de beurskoers bepalen. Ja, dit was het weer voor deze week. Dank voor het luisteren. Alles weer natuurlijk op een persoonlijke titel. Geen direct advies en op basis van openbare informatie. Voor vragen of opmerkingen kan je een mail sturen naar info@beleggingsupdate en via Instagram. Bij Blank's Update kan je actuele zaken volgen. Oké, okay, tot de volgende week.